0: En esta casa somos de buenas costumbres y una costumbre que ya llevamos implantada desde hace muchos años es que cada martes, terminamos, todos los días lo hacemos con música, pero los martes lo hacemos de una manera especial y no somos nosotros los que elegimos la música que vamos a escuchar, sino son nuestros colaboradores. Y ya saben que uno de esos colaboradores es Óscar Arroyo, que nos trae la música de la que él sabe mucho y entiende y enseña en el conservatorio como es música clásica. Óscar, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal el verano, bien?
1: Bien, bien, buen verano a parecer, para hacer, para. A ir a conciertos, para uh -huh. viajar para descansar, para trabajar también un poquito, para estudiar el piano. Además lo, los
0: veranos también son época para festivales de música clásica no solo pues para sí. los macro uh -huh. de rock, de pop, etcétera, etcétera sino también de música clásica. Mucho antes de que se, se inventaran
1: los <risa> festivales de música pop ya existían los festivales de música clásica desde hace muchos siglos. Entonces sí, efectivamente hay grandes y buenos festivales por, por toda España. Nosotros aquí en Ávila ya también nuestros pinitos, como la gente sabe, con nuestro agulensis. Pero bueno, la verdad es que es un,
0: es un una muy buena época para viajar, escuchar música y como te digo, para, para disfrutar de esas largas tardes. Nosotros disfrutaremos un martes al mes de, de tu presencia y de la música que nos quieras traer hoy, que has elegido para, para empezar temporada en este mes de septiembre.
1: Bueno, vamos a empezar con... Me tomo otra vez la licencia como pianista Con música para piano Con música no clásica, música del romanticismo Pero música eh, magnífica del gran compositor Robert Schumann Vamos a escuchar un poco algunas secciones de su concierto para piano en la menor Uno de los mejores conciertos para piano que, que se han escrito nunca Uno de los favoritos de cualquier pianista Y por una cuestión que les contaré después Escuchen bien cómo empieza esta obra el principio de este concierto en la menor de Schumann, Opus 54, además estamos escuchando una grabación de un gran Schumaniano, Schumaniano y subertiano, porque hace un Schubert también magnífico, eh, estamos escuchando a Raúl Lupu, uno de los grandes pianistas a mi parecer vivos, eh, siempre digo muchas veces que, que quizás no hay pianistas vivos que toquen como antes, pero bueno, algunos tocan mucho y muy bien, con mucho gusto y con mucha exquisitez como Lupu. El concierto, decía que es favorito de pianistas a mi modo de ver, igual que muchas veces digo que el concierto de violín de Beethoven es el concierto de violín el, seguramente el mejor concierto de violín que se ha escrito posiblemente para los pianistas el mejor concierto para piano y orquesta sea, sea este de Schumann, eh, también por cómo está imbricado con la orquesta tiene una orquestación muy compleja no todas las orquestas pueden tocarse tocar este concierto, de hecho eh, pues no, no es que se toque poco, pero no es habitual encontrar, o son orquestas muy buenas o es difícil eh, por la orquestación, por la manera en la que está escrita, por la, por la conjunción del piano y de la orquesta, que funcionan casi, es como música de cámara, pero en grande, y eso supone una compenetración muy estrecha. ¿Qué, qué
0: orquesta es la que acompaña aquí a Lupu?
1: Pues no sabría decirte, mira, es, sí, efectivamente, la, la Sinfónica de Londres con André Prevan, efectivamente, ambos grandísimos intérpretes. Es una obra tremendamente original por cómo está escrita, por las texturas, por la imaginación de las líneas melódicas, las armonías. Es una obra muy especial. Decía antes que escucháramos con atención cómo arrancaba, hemos visto que ahora contaría una nota muy simpática, cómo arrancaba el primer movimiento con ese acorde e inmediatamente se echaba encima el piano. Vamos a escuchar ahora el arranque del segundo movimiento. mucho más melódico mucho más tranquilo y con un arranque al contrario que el primer movimiento el primer movimiento empezaba la orquesta con ese acorde rápidamente arrancaba el piano aquí ocurre justo al contrario empieza el piano y arranca la orquesta y ahora me voy a permitir la licencia de contar una, una anécdota que cuentan de Barenboim no sé si es cierta o no pero bueno es muy buena en cierta ocasión tocando este concierto el pianista sale al escenario, aplausos la orquesta se prepara y mientras la orquesta está un poco colocándose y el pianista está colocando la banqueta pues sin dar la señal ...el director da la señal... ...para que arranque la, la orquesta... ...entonces toca ese acorde inmediatamente... ...y el pianista lógicamente todavía... ...con las manos sujetando la banqueta... Eh, ...se ve el, eh, forzado a arrancar en el primer movimiento... ...que arranca inmediatamente el piano... ...bueno el hombre aguanta al tipo... ...no le, le... ...con una mirada le perdona la vida al director... ...pero aguanta todo el primer movimiento... ...pacientemente, maravillosamente ha tocado... ...y para arrancar el segundo movimiento... El pianista, que se le ha estado guardando todo el primer movimiento, antes de que la orquesta se coloque, él hace sus acordes y la orquesta le pilla a contrapi. <risa>
0: de egos ahí o qué?
1: Me imagino que sí, pero en cualquier caso no sabemos si el, el arranque del primer movimiento fue intencionado o no, pero desde luego la calma del pianista por aguantar todo el primer movimiento pacientemente, eh, guardándosela al director para el segundo movimiento y eh,
0: debía ser digno de, digno de admiración. Pero lo que es evidente es que en este tipo de obras es imprescindible la perfecta coordinación entre unos y otros. Sí, efectivamente,
1: además una, una obra como esta, como te digo, otros conciertos, pues es una especie de batalla entre la orquesta hoy en y el piano, el concerto de Tchaikovsky, los conciertos de Rachmanino, pues es una orquestación, pero esta, esta este Schumann que al final no es más como te digo que música de cámara en grande, música de cámara puesta en una orquesta grande, pues requiere una compenetración exquisita y, y bueno, la verdad es que la, el resultado puede ser tan genial como esto.
0: Técnicamente, para vosotros, para los pianistas, como es esta obra?
1: Es una obra, curiosamente, no difícil de, de montar o de, de descifrar, digamos, de poner en los dedos pero como toda la obra de Schumann compleja, compleja de concepción de fraseo, de estructura y eh, no quiere decir que tanto el primero como el tercer movimiento que vamos a escuchar ahora que además enlaza con el segundo movimiento sin interrupción de una forma magistral que ahora no podremos escuchar pero que invito a que la gente lo haga el tercer movimiento tiene pasajes de una dificultad muy grande pero de una inspiración pues como las grandes obras eh, magnífica Hablado en alguna ocasión que Schumann tenía sus problemas de personalidad psicológicos, una personalidad bastante compleja. Al final de su vida, bueno, se volvió loco, se tiraba al ring, eh, bueno, en fin, eh, todo tipo de desvanes de, de, de y, de, y de problemas de ese tipo. Pero, esto, como decía, esto, esta personalidad, esta forma de ser de él se, se plasma en su, en su música y, y esta, esta, el tercer movimiento es muy enérgico muy, con muchísima energía, con mucha movilidad, con mucho anhelo ¿no? eh, mientras que el, primer, el segundo movimiento es mucho más calmado, más tranquilo es, ese, esa doble personalidad que subyace en toda la obra de Schumann todas las obras de Schumann tienen arranques de, de una energía enorme y luego de repente unos contrastes enormes ¿no? una, es una música bipolar de alguna manera, es una música si Psicológicamente compleja, y para el que la estudia también tenés te, te que zambullir en esa forma de pensar o en, o en la propia psicología de, del autor.
0: Una curiosidad, en este tipo de conciertos el director de orquesta dirige a su orquesta y también al pianista o el pianista va por su y el director de orquesta por su otro y se intentan compenetrar. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto? Pues es buena pregunta, porque
1: realmente es curioso que este tipo de conciertos o este concierto a menudo el propio pianista dirige la orquesta, en el sentido de que, o desde el piano o de el, aunque haya un director, digamos, en el podio pero la presencia del pianista o, el, o la influencia del pianista sobre la orquesta es fundamental también en los ensayos como te digo, este, eh, hablando de este tipo de conciertos, uh -huh. en los que funcionan de manera muy camalística, muy orgánica ¿no? hay otros conciertos porque son mucho más independientes y puede trabajar la orquesta de forma autónoma mucho tiempo, la orquesta y luego juntarse al pianista, no exagero, hay veces que se junta una hora antes del concierto, lo da una vuelta y ala al público, pero esos son los, los buenos y bueno, el resultado puede ser de aquella manera. Pero en este tipo de conciertos, cuando las cosas se quieren hacer bien, se trabaja desde el principio de forma integrada y, y como bien dices, con una fuerte presencia del pianista en papeles de casi de dirección. Aquí manda el pianista. Aquí manda el pianista.
0: Nos quedamos sin tiempo, así que si te parece, dejamos que se despista, se despidan ellos. Pues sí, que hablen, hablen Schumann
1: y Lupo. Y si alguien tiene la ocasión de ir a un concierto de Radu Lupo, que no se lo pierda, porque viene de vez en cuando a España, a determinados ciclos, festivales, que no se lo pierda porque es un grandísimo pianista.
0: Esa recomendación. Oscar, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta el próximo día. Nosotros nos vamos. Mañana les esperamos. Feliz tarde.